0: Primeiramente, bem-vindo a esse mais novo projeto do ICP Jovem, o ICP Cash. Esse projeto pretende trazer uma nova forma de produção de conteúdo das ciências criminais, de forma que cada vez mais facilite o acesso a essas discussões diárias que o ICP promove. Para aqueles que nos ouvem, o ICP é o Instituto de Ciências Penais, que foi fundado em 1999, já tem mais de 20 anos, durante o encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como é sugestivo do próprio nome, o ICP é um fórum democrático plural de estudos e debates em torno das ciências penais. O ICP assume, como institucional, a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes do Estado Democrático de Direito e da Constituição. E honra sua trajetória acadêmica ao propor a reflexão sobre os valores que defende e sobre as inúmeras vertentes das ciências penais. Discussões que, diga-se de passagem, são caras à sociedade. Através das inúmeras produções acadêmicas, organização de eventos, cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas do Brasil. Fica o convite a todos que tiverem interesse de conhecer o ICP. Todas as informações estão no site icp.org.br. O projeto é coordenado por mim, Icaro Leon, e o Pedro Figueiredo, que nós dois fazemos parte da diretoria de comunicações do ICP Jovem. Ao longo dos programas, nós pretendemos trazer pessoas que fazem das ciências criminais o seu dia a dia, desde pessoas atuam na área, até pesquisadores. Pessoas que se debruçam né, sobre os ciências criminais de uma forma geral. Eu acho que não vale muito a pena explicar sobre o projeto, é, é melhor ver acontecendo. Mas uh, os últimos recados que eu tenho para dar é que o programa estará é, disponível nas principais plataformas. Spotify, Deezer, Youtube, é, todos que vocês imaginarem. Também deixaremos uma forma de contato é, para que vocês deem esse feedback, porque... Esse feedback, essas sugestões, reclamações, dúvidas que possibilitam a gente aprimorar o nosso trabalho. Já nesse primeiro episódio, nós iremos discutir o sistema penitenciário e a pandemia do coronavírus. Como que os dois assuntos se relacionam. Para isso, nós temos aqui Davi Tangerino, que é advogado criminalista, professor de Direito Penal da FGV São Paulo e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Já integrou o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é doutor em Direito Penal e Criminologia pela USP, autor de diversos livros e artigos no Brasil e no exterior. Também é, temos Eduardo Otero, que é advogado criminalista e membro do Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais, bacharel em Direito pela UFMG e especialista em Ciências Penais pela Faculdade de Direito Muito Campos, sendo que já foi membro da Comissão de Assuntos Carcerais da OAB e presidente da Comissão de Assuntos Carcerais da Subseção de Nova Lima. primeiramente eu gostaria de agradecer dizer boa tarde, né? a gente está gravando de tarde agora, e queria fazer um panorama geral que eu já vou passar para a pergunta, mas é o seguinte, como todos sabem, o Brasil em 26 de fevereiro registrou o primeiro caso de contaminação do coronavírus no território, só que no momento que a gente grava já tem mais de um milhão de casos confirmados e a situação é extremamente complicada, só que no sistema penitenciário isso se torna mais complicado ainda pela exposição à, pela falta de, de recursos é, sanitários, recursos da saúde no sistema penitenciário. Isso faz com que, isso fez com que o, o CNJ e as diversas instituições começassem a elaborar diversos planos. Por exemplo, a gente pode falar sobre o ofício do DEPEN, que já foi rechaçado pela sociedade civil e inclusive foi votado, foi denegado, mas também relacionado à recomendação 62 do CNJ, né, que traz essas medidas desencarceradoras ao sistema judiciário, que já eram, é, já já estavam Fazendo parte, já faziam parte do, do Código de Processo Penal, mas que são reforçados pela, pela expedição desse normativo, pelo CNJ. Então, a gente tem dois tipos de medidas nessa situação. É uma que aposta em amontoar pessoas em containers, mas também tem a medida que, tra que aposta no desencarceramento. E além dessas, dessas propostas, dá para citar também a proibição de visitas das famílias que, dos, das pessoas que estão presas. Mas eu tenho certeza que isso vai ser abordado ao longo do, desse, desse programa. É, agora, partindo lá do começo, é, Davi, eu gostaria de te perguntar para você como que a situação nos presidências, já é deveres desumano. Eu queria perguntar para você como que a arquitetura prisional possibilitaria ou diminuiria é, a propagação do vírus ou as próprias consequências no sistema penitenciário.
1: É, é o tema da arquitetura prisional, é, na, é, é, no, no marco dos, do CNPCP, é um tema relativamente antigo e ele é um tema muito importante. A primeira intuição das pessoas quando pensam em, em unidade carcerária é pensar na cela, é, quantos, quantos presos cabem na cela, quantos dormitórios, colchões, é pensar em número de detentos. É, mas só, só foi quando eu fui integrar o CNPCP e fazia as inspeções que eu fui me dar conta da importância desse tema. Eu vou começar do, do geral para o particular. É, todo, muita gente gosta de reclamar que preso não, não, não trabalha no Brasil. Mas se a gente for olhar, apenas 10% é, dos presos têm disponível a possibilidade de trabalhar, número parecido de estudar. E onde é que entra o tema da arquitetura é, penitenciária? Bom, se você não desenhar um, lo, um local apropriado para o sujeito trabalhar, um local, se você não desenhar a sala de aula, isso não vai acontecer. Mas avançando também, Ícaro, Pedro... Eduardo e quem nos, nos ouvir aqui, inspecionando unidades prisionais, a questão de saúde fica absolutamente é, clara né, na sua ligação com, com a arquitetura prisional. Eu fui, não sei como é que é hoje, né, na minha época do CNPCP quase não tinha verba para inspeção, que é um outro problema, e eu fiquei com alguns estados da região norte. E nós fomos inspecionar unidades no Pará, é, próximas de Belém do Pará. Havia um prédio novo, e um prédio mais antigo. Curiosamente, o prédio velho... No prédio velho, você tinha uma sensação térmica seguramente de 5, 6, 10 graus a menos do que no prédio novo. E por quê? Pelo simples fato de que o prédio era coerente com as características geográficas, de temperatura, de ventilação, de sentido de vento, do que a unidade nova. Nessa mesma inspeção, depois nós fomos a Araguaína, no norte de Tocantins, e a unidade prisional era um forno Por quê? que era um forno? Porque reproduziram, Ipsis Líteres, o projeto de uma unidade prisional do Paraná. Obviamente, né, um prédio com as mesmas características arquitetônicas não pode ter o mesmo resultado eh, no Paraná e no norte do Tocantins, a 100 km do Maranhão, a 100 km do Pará. Portanto, nós temos um problema estrutural, e não por acaso esta portaria do CNPCP de arquitetura prisional é muito combatida e resistida pelos estados, Ica. É, obviamente, o CNPCP não pode obrigar os estados a adotarem tais ou quais regras, mas só tem acesso aos recursos, aos recursos do Fundo Penitenciário Nacional é, aqueles é, estados que observarem os parâmetros do CNPCP. Então, obviamente, os estados querem o, me o me menor número possível de regra para construir as unidades mais baratas e, cá entre nós, porque o importante é aprender, né? trancar, o resto importa menos. Então, até para a gente chegar num debate mais qualificado, específico sobre Covid, nós temos que partir de um ponto que é a situação de saúde do aprisionado no Brasil é horrível. Começa com a não observância da arquitetura prisional, evolui para o não acesso aos serviços mínimos de saúde, atendimento médico, medicação, etc., e... É, entre outras coisas, nós não, não, não existe é, uma cultura e uma estrutura razoável de isolamento de presos. Então, já vamos falar de Covid, mas talvez seja importante o ouvinte a ouvinte saberem antes né, que, embora a tuberculose seja uma doença do século retrasado, ela é, ela é endêmica no sistema prisional. O que, que isso quer dizer? Que, em praticamente todas as unidades prisionais do Brasil, você vai encontrar um número alto, né, um número razoável, a alto, de presos com tuberculose, que é uma doença altamente transmissível e altamente prevenível. Quem nunca foi preso, quem dificilmente vai conhecer um suje... alguém que teve tuberculose no seu círculo é, social. E aí, é, rumando talvez a uma última observação para ouvirmos aqui a Eduarda, portanto, o primeiro passo da discussão aqui sobre Covid, ao contrário de alguns setores da vida que é preciso tomar medidas excepcionais para se adaptar ao Covid, no sistema penitenciário seria uma questão absolutamente mais simples se nós tivéssemos o tempo todo seguido à lei. Né? se as unidades prisionais tivessem sido construídas é, levando em consideração a saúde do preso, se tivesse acesso a, a melhor à saúde, se as condições de higiene fossem mais adequadas, de modo que nós pudéssemos, por, simplesmente nesse momento, isolar a, 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 aquela população carcerária que está exposta ao Covid. Né? A situação fica dramática porque ela é mais um nível de legalidade numa pilha de legalidades no cumprimento da pena. É, nesse sentido, as recomendações do CNPCP são bem-vindas, mas elas são efetivamente meras recomendações o Estado de São Paulo, por exemplo, que não pede quase recurso ao Fundo Penitenciário Nacional, não está nem aí para as resoluções do CNPCP, simplesmente porque elas não limitam né, o poder do governador. Mas já falei muito aqui, vamos é, circular um pouco a palavra.
2: É, boa tarde a todo mundo, obrigada ao ICP por esse convite, obrigada Ícaro por, por tê-lo feito é, diretamente a mim né, e ter dado essa oportunidade para a gente estar tocando um assunto que, que me é tão caro e é tão necessário que as pessoas tenham conhecimento a esse mundo diferente que é o sistema penitenciário. É um prazer, Davi, vida aqui com você e estar escutando as, essas contribuições que passam todo o território nacional, né? porque às vezes a gente é de um estado ou de outro e não tem esse conhecimento mais amplo, porque as coisas são muito diferentes é, entre entre os estados mesmo entre as unidades federativas já que o Brasil tem esse território imenso né é, então é importantíssimo tem ter essa visão do todo também e concordo com tudo que o Davi falou é, a gente tem hoje o, os conselhos, né, o CNPCP e também os conselhos estaduais ou seja, os conselhos penitenciários, eles têm um caráter que é consultivo né? então eles estabelecem alguns direcionamentos mas o Estado não tem a obrigação de cumpri-los a partir dessas, dessas resoluções e desses direcionamentos é, e a partir daí os conselhos penitenciários, eles fiscalizam as unidades prisionais, só que na prática isso também é muito difícil porque assim como o, o CNPCP tem uma verba restrita para inspecionar as unidades, os conselhos penitenciários muitas vezes sequer recebem essas verbas. O de Minas, por exemplo, não recebe verba para para inspecionar as unidades prisionais. A gente não tem transporte direcionado para isso adequado é, e não tem uma verba que garanta, por exemplo, diária para averiguar uma unidade que seja mais longe da onde a gente trabalha. Né? Como Minas é um estado enorme, é, muitas vezes a gente fica restrito à região metropolitana e quando a gente tem que ir um pouco mais longe, a gente vai em carro próprio, na medida que a gente consegue fazer isso, né? Porque também não dá para, com os outros afazeres todos, porque né, tem Defensoria da União, tem Ministério Público, Estadual e Federal, Defensoria Estadual e os advogados, todo mundo tem outros afazeres. Nós não somos só conselheiros. Então, às vezes, para tirar dois, três dias, que seria o necessário, fica muito complicado, se a gente não tem o um respaldo do Estado para fazer isso. Só que é o Estado mesmo que é o fiscalizado, então nem sempre é interessante ele dar essa verba para a gente, aí fica uma, nessa complicação, né? Passando aí para a pergunta do Ícaro, em relação à proposta feita pelo DEPEN, dos containers, e até pegando uma parte do que foi falado pelo Davi, essas questões arquitetônicas são... Essencial e elas estabelecem o mínimo do que seria adequado para essas pessoas que estão vivendo no sistema prisional. Quando a gente fala em flexibilizar essas normas, que já são as normas mínimas, a gente está falando em violações graves, que impactam diretamente a saúde e o dia a dia das pessoas que estão privadas de liberdade. Quando a gente fala em pessoas privadas de liberdade, a gente tem aí os presos que estão presos provisoriamente e os que estão, já têm condenação. Mesmo os condenados, eles só perdem o direito à liberdade e os direitos políticos, né, em decorrência disso. Eles não têm que perder o restante todos os direitos. E na prática, o que a gente vê é que nem o acesso básico à saúde e à higiene essas pessoas têm. Aqui em Minas, por exemplo, a gente tem denúncias gravíssimas de restrição de água, que é básico para garantir a higiene. E, inclusive, há tempos atrás, a recepção de água foi uma sugestão do próprio Estado para reduzir custos. Então, chega num nível de absurdo que a gente tem que falar assim, o básico do básico, que essas pessoas não têm acesso. É, é muito indignante ver né, isso tudo e ainda ter que se deparar com assuntos que já foram debatidos há mais tempo, como foi o caso dos containers, porque a gente vê que tem um retrocesso o tempo todo. Né? A gente avança um pouquinho depois volta a debater assuntos que a gente já tinha ultrapassado. Então, é, é um processo, assim, é, extenuante. Assim. A gente fica, às vezes, fica sem saber como é que faz, né? Porque a gente não consegue andar muito para frente. O sistema prisional é muito caótico, por si só.
0: Direcionando a, a pergunta para a Eduarda, já que ela tem essa atuação nesse conselho, é o, essa situação relacionada à pandemia, relacionada ao coronavírus, já que a fiscalização em si já é muito difícil, como que está sendo feita? Se está se tendo algum tipo de problema, se mesmo decorrente do isolamento a, a fiscalização está sendo tranquila, como que está sendo?
2: Não, não estão tranquilas, não. É, por enquanto, as nossas vistorias presenciais estão suspensas, é, porque a gente pode ser vetor de transmissão e pode causar um impacto que seja mais prejudicial do que de melhoria na vida das pessoas que estão presas. É, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com as informações que chegam e não pode ficar parado, a gente não pode ficar parado diante delas. Né? É, então, a gente recebeu, por exemplo, a, o, o comunicado de que as visitas sociais, né, as visitas dos familiares e amigos de pessoas presas está suspensa, estão suspensas. Só que como a gente tem o um rompimento desse desse contato com a família, nem sempre é comunicado para os familiares para onde que essa pessoa foi. Então, num estado que tem as dimensões de Minas Gerais, isso se torna muito caótico, porque como é que a pessoa vai, vai mandar o kit para o lugar certo? Como é que a pessoa vai ter conhecimento do que está acontecendo? E aí tudo fica muito mais difícil, né? Sem a comunicação de fato. E a gente no meio disso tudo, também em pandemia, também em isolamento social, tentando é, estabelecer formas de minimizar isso tudo. É, e aí a gente mandou um ofício, oficial Estado, pedindo para que isso fosse minimizado de alguma forma e recomendando algumas formas de comunicação, ainda que seja por carta, por e-mail, alguma coisa nesse sentido, para que esse contato entre familiar e pessoas presas não seja rompido de forma abrupta. Isso para a gente é extremamente importante, porque é através do contato com o familiar que a gente normalmente tem notícia de, de violação. Então, se isso é rompido, é, fica muito difícil estabelecer contato, né? A gente receber as notícias de violação fica tudo muito perdido, porque não tem como ela chegar, né, quando a gente chegar. E estamos estudando é, agora também a possibilidade de estabelecer um tipo de vistoria que seja através de levantamento de dados, porque aí a gente sabe, é, pelo menos de uma forma ampla, né, de uma forma geral, se, algumas, se, se as unidades prisionais têm estrutura básica, se elas estão cumprindo o que está sendo determinado, se elas não têm nem conhecimento do que aconteceu... É, para a gente tentar aí minimamente conseguir manter essa, esse levantamento de dados mesmo durante a pandemia. E tem acompanhado também essas discussões que acontecem em âmbito nacional, né? por exemplo, a dos contêineres. Embora seja uma discussão é, entre Depens e CNPCP, é, a gente interferiu diretamente aqui, recomendando que, no caso de Minas, isso não fosse, de forma alguma, adotado ainda que passasse de forma nacional. Então, a gente tem tentado fazer esse trabalho aí com as limitações que a pandemia e isolamento social colocam para a gente, né?
0: Porque a gente sabe que é, a votação do CN CNCP é, ela foi adiada diversas vezes porque realmente foi uma proposta que é, não, não teve uma boa recepção pela sociedade, a sociedade reagiu bastante, depois veio toda aquela situação, todo aquele problema no Ministério da Justiça, e em uma das atas da reunião, eles falavam acerca da desnecessidade de flexibilização dessas estruturas, porque acaba que as... as as estrutura, o que já era decidido pelo Conselho Nacional era de estruturas permanentes. E como que se eles falam na ata, né, que como que se trata de estrutura provisória, acaba que não tinha necessidade. E muita gente falou que isso poderia ser, inclusive, uma possibilidade de perpetuação dessas estruturas após a pandemia. O que, que vocês acham sobre isso? Realmente é, existe a possibilidade de, dessa, dessa proposta ser meio que um... um um cavalo de Troia, que depois traz muito, muito prejuízo, porque a gente já teve aquela situação lá no Espírito Santo, que teve muito problema, que foi denunciado na ONU, que foi denunciado na OEA, e mesmo assim parece que o Estado brasileiro continua tentando fazer. Né? Eles retiram direitos em detrimento da economia, em detrimento da, de uma suposta é, melhora, só que na verdade a gente percebe que não é bem por esse caminho.
1: E cara, eu sempre digo para os meus alunos que o direito penal, né, a, a força, o poder punitivo, até mais especificamente que o direito penal, né, ele tem um poder é, intrínseco de expansão. Raríssimas vezes nós vemos contração do poder punitivo. E por um motivo muito, talvez muito simples, que é, é da natureza do poder. Né? Ninguém gosta de abrir mão de é, é, poder. Então a gente pode perceber isso Desde a lei 9.099, que era para ser um projeto de diminuição de controle social formal, e acabou sendo, em parte, um projeto desencarcerador, mas de incremento de controle social punitivo, porque uma série de condutas que antes eram resolvidas com o puxão de orelha do delegado é, ou de outra forma, é, recebem. É, no Rio de Janeiro, o sujeito que fizeram um, um, um é, em São Paulo a gente fala boletim de ocorrência lá eles falam se eu não me engano registro de ocorrência né um RO é, o próprio sistema já vai marcar uma audiência no juizado para você o software não tem nenhum controle a priori de legalidade, tipicidade nada disso então por que que eu estou fazendo essas provocações que nós temos um exemplo histórico né da prática penal no Brasil que é se nós admitirmos é, contêineres provisórios, eles vão se tornar definitivos. E aí há a especulação, é, é, é futurologia, mas como toda futurologia, toda especulação, a gente faz com base em experiências históricas anteriores. E essas mudanças, sobretudo para esta população, não vão ser é, priorizadas. Quando é que isso pode gerar alguma comoção? Quando nós chegamos num um estado absolutamente extremo como foi Pedrinhas, né? mais recentemente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E pior, nos últimos dois, três anos, houve um incremento de um discurso de extrema-direita, de um discurso punitivo muito extremado e radical, que nós não tínhamos tão vocalizado três anos atrás, cinco anos atrás, ou quando eu fui do CNPCP. De modo que eu acho que hoje ia ser ainda mais difícil como ver grupos sociais por uma melhora do sistema punitivo. Quando eu disse lá no primeiro bloco né, que, a, que as propostas do CNPCP eram bem-vindas, são, por favor, né, eu estou falando daquelas de arquitetura prisional jamais de container. E talvez a provocação para o pro cidadão médio, digamos, que está ouvindo aqui, que não tem acúmulo é, na, na prática judicial, é você aceitaria, você acharia razoável um serviço público de natureza permanente, essencial que fosse permanentemente prestado num container? Você faria uma cirurgia num container? Você estudaria o seu filho num container? Por definição, não. O container é para transporte de coisas. Nós não aceitaríamos o transporte de pessoas em container de um município a outro. Então, por que é que nós aceitaríamos, ainda que provisoriamente, que pessoas cumprissem pena num ambiente em que nós não aceitaríamos ficar 15 minutos se não fosse por um motivo absolutamente, né, fundamental, como sei lá, salvar a vida de uma explosão, sobreviver a um tsunami, mas tirando isso, nós não vamos entrar num container e nos fechar. É, então eu seria é, muito desesperançoso dessa lógica do não é só enquanto tiver a Covid, porque o que, que vai acontecer? Nós prendemos provisoriamente 40% dos nossos presos. Nós temos sempre numa posição de superpopulação carcerária, né? Passado o Covid os contêineres vão, vão estar lá e eles, eles vão ser o local ideal para, aspas, 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 acomodar esse excedente é, é, penitenciário é, é, de, de detentos, né, de presos. Então eu não vejo nenhum ângulo que tornasse essa ideia de contêineres minimamente aceitável, superada a questão da dignidade humana. Tá? Supondo que a gente superasse esse marco, ainda que a gente fosse para uma discussão mais pragmática, é, eu, não, eu não vejo nenhum horizonte positivo dessa ideia.
0: É, que é um marco que não se pode esperar, né? Eu acredito que dá para correlacionar é, essa fala com o acordo de não persecução criminal, porque eles falam que o acordo acaba que ele poderia trazer menos encarceramento, só que a gente sabe que a atuação, a, a prática, acaba que a não paridade de armas vai trazer mais uma, 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 uma atuação penal, uma força penal ao Ministério Público e acaba que vai prejudicar, inclusive, as pessoas que aceitarem fazer o acordo.
2: É, eu queria só acrescentar em relação a, aos containers, é que o, o próprio projeto apresentado pelo Depen ele em si traz algumas, algumas brechas pra, que, que já direcionam mesmo para que isso ia ser, que não ia ser bem assim, igual eles, igual eles queriam mostrar, sabe? É, por exemplo, ar-condicionado. Quando eu estava falando dos containers, né, quando eu conversei sobre isso com algumas amigas, uma delas é a arquiteta, e ela falou assim: se isso seria uma alternativa assim, mais rápida para solucionar o problema da superpopulação carcerária, né? Aí eu falei: olha, poderia até ser se a gente não conhecesse esse sistema como é. E o próprio, e o próprio projeto, quando a gente é, trata dele, vê, vê que ele, ele é feito para é, flexibilizar direitos e não é, proporcionar direitos. Quando a gente olha, ele começa falando da, da possibilidade de instalar ar-condicionados e janelas e portas para garantir a circulação, né? E aí não, não propiciar a, a propagação do vírus. Só que no mesmo projeto, mais ao final, na hora que vai detalhar, ele próprio fala assim: é, de alternativas de ventilação. E aí já exclui ar-condicionado, entendeu? Porque isso, alternativa de ventilação pode ser qualquer coisa, inclusive ventilador que não suporta é, o calor e as altas temperaturas que, que ficam nos, nos contêineres, né? Então, a gente tem aí um, um, um projeto que já nasceu falado ao fracasso, porque ele não, não flexibiliza só as questões arquitetônicas, ele viola direitos na sua essência.
1: É, só então, é, muito rapidamente, sabe quando ia ter é, ventilador, gente? Nunca.
2: Mas a não, maioria não, eles das eles comprassem. Não,
1: só. não, e veja muitas unidades muitas celas não tem sequer lâmpada sob a argumentação de que o preso vai pegar aquele fio, aquele vidro, vai transformar numa arma babá bababá. Se não pode ter uma lâmpada numa numa cela de teto, né, é me impressionou lá no Pará o teto um, da, da cela né o pé direito da cela devia ter sei lá seis sete metros era super alto não podia ter lâmpada porque o preso podia pegar imagina que num container vai deixar ter é, ventilador que é basicamente uma lâmina não é o que vai acontecer é. buraco uns buracos para circular algum ar e é isso que vai acontecer sejamos é, é, realistas né mas desculpa Eduardo é. volta aí para falar
2: não e é isso mesmo quando a gente fala que está faltando água, que tem restrição de água, que é o básico, né, que, que, que todo mundo, a Organização é, Mundial de Saúde, fala nisso o tempo todo, é, como é que a gente está pensando em, em ar-condicionado para o container? Não vai ter nunca, sabe? Assim, não, não vai. É, e aí só quem está quem lidando com isso é dia a dia, que, que sabe a dimensão disso, sabe? É difícil até de explicar para as pessoas que não têm conhecimento com o sistema carcerário, porque é um nível de absurdo que, que é muito extremado. Né? Ainda mais em um governo que é, por autodefinição, já mais extremado mesmo. Né? Por essência, ele já se propõe a ser dessa forma. É... E em relação ao que você falou, Ícaro, não só as proposições legislativas e resolutivas, assim como o próprio sistema penal, ele vem com um discurso, né? mesmo que, que se apresente como alternativa, ele vem com um discurso que parece muito bom, mas que conhecendo a prática a gente sabe que vai desaguar em, em violação de direito. E principalmente para a população preta e pobre. A gente tem que ter isso, esse recorte é, bem definido. A gente sabe no que, é que vai dar. E quanto mais a gente conhece o sistema penal como um todo, e aí não estou falando só do sistema penitenciário, mas também do judiciário, né, a gente sabe que isso acontece. Né? E não acontece como forma de exceção. Ele acontece como a regra. É só levantamento de dados para a gente ver isso. É muito sério quando é, as propostas têm que ser analisadas a fundo para que as alternativas, entre aspas, não se transformem, mais uma vez, em intensificação da violação de direitos.
1: É, eu acho que a o acordo de uma ele é muito interessante... Para meio por cento da clientela do sistema penal. É, ela, é base, ela é basicamente muito interessante é, para aquela parcela que, poder, que pode contratar uma, 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 um advogado é, privado que vai sentar com o sujeito, medir os elementos de convicção que o, o Estado teria contra ele, fazer um, um cálculo de custo-benefício e falar: olha. Teoria dos jogos, vale a pena um acordo aqui. E eu quero, nesse momento, dizer que com isso eu não estou em absoluto dizendo que a Defensoria Pública é menos capacitada do que a advocacia privada no Brasil. Muito ao contrário. Né? Eu acho que, na média, ela é mais capacitada. Mas nós sabemos que será totalmente inviável que as defensorias estejam presentes com a qualidade de atendimento necessária em todas as audiências de custódia do Brasil. Então, para 99,5% dos casos, muito honestamente, o acordo de não-persecução transformou um velho sonho do sistema punitivo que era já ter sentença condenatória na audiência de custódia. Era isso que boa parte dos operadores queriam. Ah, mas aí não dá, né? Porque, poxa vida, essas coisas chatas, né? esses óbices, né? Devido ao processo, dia de defesa, não. É, não é. Então, a NPP resolve muito, porque você vai pegar o jovem... O, o menino negro de 20 anos com duas pedras de craque, vai, e vai falar o seguinte, assine isso aqui, amigo, senão você vai pegar cinco anos de cadeia por tráfico. E em São Paulo, eu queria ouvir a Eduarda é, sobre Minas, se ela puder, mas em São Paulo, um jovem com dois, é, duas pedras de craque hoje sai preso preventivamente da audiência de custódia. Ele não vai ser considerado usuário. E aí, como a defensoria está com oito, dez 15 casos de uma sessão de audiência de custódia ela não vai conseguir, porque é humanamente impossível sentar com esse jovem e explicar o que está acontecendo, quais são as chances, etc, etc. Então, esse sujeito vai, muito provavelmente, assinar qualquer papel que esteja na frente dele, se com isso vier o discurso sobre é, é, vai ser melhor, vai ficar menos tempo preso, etc. Então, de novo, eu não sou contra o Instituto da NPP, né, do Acordo de Não Persecução Penal, em si, é que nós não podemos descolar a análise desse instituto né, do software em que ele vai ser rodado né, ou melhor dizendo até, do hardware em que ele vai ser rodado no Brasil, eu estou é, convicto de que ele vai ser um incremento né, punitivo é, ele vai é, facilitar a vida do sistema punitivo para punir submeter ao controle social informal formal melhor dizendo, a população pobre negra brasileira, eu não tenho nenhuma esperança nesse sentido por isso que, Ícaro, Pedro Eduardo, enfim, na minha opinião discutir a, a, pris, a covid e prisão é, é, é muito a ponta do iceberg porque no final do dia nós deveríamos e, e com isso eu não estou desmerecendo o debate não me entendam mal, né, mas convidar os nossos ouvintes aqui a reflexão de quem é que nós deveríamos prender na nossa sociedade. Quem e como? né? Porque hoje nós prendemos é, muito e prendemos mal e podemos até chegar à conclusão que nós estamos deixando de prender pessoas que poderiam ou deveriam ser presas é, em prol de outras. Então, é, o Covid é só uma cereja de um bolo muito apodrecido aí que mereceria uma discussão mais aprofundada.
2: Eu só acrescentaria uma pergunta a, a essas tantas que o senhor fez se a prisão efetivamente resolve os problemas sociais que a gente tem. Acrescentaria isso só. Não. Então, Aí a gente vai ver o, é, o, não, o um... problema do sistema penal e também do sistema da sociedade mesmo como um todo. A gente tem problemas que são muito, muito profundos. E não adianta concordo, achar o, que o sistema penal vai ser a resposta para eles. Porque ele não vai ser.
1: Então, mas olha só. Vou pegar teu gancho aqui, se o Ícaro deixar, se o Pedro deixar. Nós isso é muito, é muito culpa dos professores de direito penal também processual penal né nós como como cidadãos né como população enxergamos com muita clareza o caráter retributivo da pena o castigo mas é preciso que as pessoas compreendam não precisam concordar comigo lá no final mas elas precisam compreender que a decisão é, de prender alguém é uma decisão política, Exato. né, é uma decisão é, que tem que passar pelo parlamento, porque nós estamos falando de legalidade estrita, é, tem que passar pelo judiciário, uma vez o Gilmar Mendes falou isso, falou, olha, não existe nenhum preso hoje no Brasil que não esteja em razão de uma decisão judicial, seja ela preventiva ou, ou transitada em julgado, né, então que passa pelo currículo do judiciário, mas, ao contrário de outras tantas intervenções estatais e políticas públicas, né, nós só olhamos o caráter retributivo. Nós retiramos da equação outros componentes é, que nós teríamos tranquilamente numa política industrial de redução tributária, de regra de sistema financeiro, em que seria discutido os impactos econômicos disso. Qual é o estudo que mostra o impacto econométrico de você é, aprisionar essa população jovem economicamente ativa que nós aprisionamos no Brasil. Quando é que nós computamos no cálculo da pena e na necessidade de prender, o fato de que um réu primário jovem preso por tráfico para sobreviver no sistema penitenciário terá que abraçar uma facção criminosa? Quando é que nós vamos levar isso no cálculo? É, tudo bem, entendi que ele tem que ser castigado, mas você está entendendo que por causa de duas pedras de craque esse sujeito talvez saia um latrocida para poder pagar a dívida com o PCC? E aí entra a Covid, e no que eu acho que a decisão do ministro Marco Aurélio foi muito feliz e muito humana, né? porque o que o Marco Aurélio estava querendo dizer ali na decisão dele é, gente, além do caráter retributivo ou preventivo ou o que vocês queiram, existe um risco concreto à vida dessas pessoas. Então, na hora de manter um portador do HIV preso por roubo ou tráfico, porque é por isso que ele está preso, nove em dez ele estará preso por roubo ou tráfico, ou furto qualificado, se o bem jurídico que ele ofendeu vale mais do que a própria vida desse portador do HIV. Então, esse exercício, sabe que nós tínhamos que fazer como sociedade, como estudantes de direito, como professores, que é só o seguinte, leve em consideração outras variáveis, e não só o caráter retributivo, porque ele sempre vai ganhar, você sempre vai ter bode do ladrão, você sempre vai ter é, é, pavor do assassino. É, mas e o impacto social disso? A racionalidade lá do 37 da Constituição tem que valer mutados mutantes para o sistema de justiça criminal também. Sob pena de nós rasgarmos dinheiro, perdermos uma, é, uma geração de jovens, sobretudo jovens negros, para o crime organizado. Mas, enfim, saí falando muito. Ícaro, devolvo aí a palavra para vocês. Não, não, eu concordo com, com os dois.
0: É, respondendo a pergunta, Davi, já pegando a pergunta que você mandou para o Eduarda, é que você falou que na audiência de custódia, é, aí em São Paulo, duas pedras de crack é preventiva. Eu, fui, eu, fui, eu fiz parte de um projeto recente decorrente dessa situação do coronavírus, do multirão aí no Tribunal de Justiça do Estado. E, e te falar que as decisões acabam que não são muito diferentes. Você percebe uma... uma eu, eu gosto da, da, da fala do Jacinto, que é a mentalidade inquisitória do, dos próprios componentes do, dos poderes, né? E aí você percebe que existe uma proposta legislativa que, teoricamente, é apresentada para uma melhora, só que, eventualmente, ela, ela, ela muda de concepção e propicia o um aumento do poder punitivo, igual você falou. E já, já indo para indo a parte final, queria falar com vocês é, so, sobre essa situação, porque vocês falam que tem que limitar essa, essa questão do, do poder punitivo, só que, ao mesmo tempo, a, a própria liminar do ministro Marco Aurélio, que, que o Davi citou, ou é, a recomendação de 62 do CNJ não tem sido seguida, é, nos tribunais. Tá? Se você pegar uma, o número de, de habeas corpus é, é, concedidos no Supremo Tribunal, você fica assustado com o um número que é muito baixo. Ou se você pegar os, os números dos Tribunais de Justiça, acabam que você é, também observa essa mesma situação, que a recomendação existe diversas é, saídas é, dos, dos operadores, né, para não colocar essas pessoas em liberdade. Então eu queria mais deixar uma, uma, uma pergunta provocativa e não satisfativa, né? É, para onde que a gente vai parar com essa situação? Porque a gente propõe é, legislações que são, que são mais benéficas, que trazem direitos, ou pelo menos pretendem trazer direitos, e não funciona. A gente traz recomendações, as pessoas se unem, fornecem recomendações para fornecerem mais direitos, para trazer de volta a liberdade de determinadas pessoas, e eventualmente também não funciona. Então, eu queria saber qual que é a perspectiva
1: futura. Vou deixar a Eduarda começar, que ia ser muito difícil.
2: <risos> é, onde que a gente vai parar? Eu acho que é uma intensificação da superpopulação carcerária e na violação extrema de direitos, que é basicamente o que a gente já está vivendo. É, se a gente não mudar a mentalidade, principalmente do judiciário, que está lá na ponta, né, que está decidindo caso a caso a situação dessas pessoas que estão encarcerados, é, isso não vai mudar. A gente precisa ter um judiciário que seja mais humano e que considere todas as circunstâncias envolvidas e que, principalmente, tenha contato com a população que ele encarcera. Não só contato com quem tá lá dentro encarcerado, mas também com as famílias. Eu acho que precisa ter uma, uma visão que saia um pouco do, do meio social em que a, o próprio julgador vive, para entender que a situação do Brasil é muito diversa econômica socialmente, né? Então, conhecendo o mundo do outro, talvez essa visão fique um pouco mais, mais humana mesmo, consiga enxergar as outras pessoas como semelhantes e não como o outro. Eu acho que partindo daí a gente pode ter uma amenizada na situação. Se não passar por isso, se não tiver esse entendimento de que o outro é semelhante, a gente mesmo, né, de que continua sendo um ser humano, com família, com, com direitos, não é o inimigo, né, que a gente não vive o direito penal do inimigo, isso não vai mudar, precisa passar por aí.
1: Concordo totalmente com o Eduardo, acho que o pano de fundo é, é e, e talvez, viu, Ícaro, Pedro, isso valha para vários conflitos que nós estamos vivendo hoje, é, do Floyd nos Estados Unidos ao Miguel em Recife, a polarização política, que é em algum momento nós perdemos a capacidade de empatia. Exato. Né? Nós, per nós perdemos a capacidade de nos colocarmos no, no lugar do outro. É, parece que ou a gente tem que ser igual ao outro ou excluir o outro. Não existe a possibilidade de aceitar o, em que pese não ser como eu. Então, isso vale para os negros, isso vale é, para os gays e, e para os é, moradores em situação de rua, etc, 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 e para os presos também. Então, quer dizer, em algum momento nós falhamos assim, num, num projeto humanista que eu não sei muito bem explicar. Agora, o que fazer, ou qual o horizonte de esperança? Eu acho que tem um horizonte do lugar que eu ocupo na margem desse debate, né? Nós teríamos que ouvir outras tantas pessoas. Mas eu acho que tem uma, uma, uma variável muito importante no ensino jurídico. Eu tenho uma esperança de que o legado do Lula, da Dilma, em relação a quem eu tenho muitas críticas, né? Mas eles têm um legado que me dão uma esperança nesse assunto, que foi, e políticas estaduais, eu não quero deixar isso só Lula e Dilma, não, tá? É de inclusão da população excluída no espaço universitário. Eu sou um defensor inveterado das cotas, Também. tá? Não tô nem dizendo que elas têm que durar para sempre, tá? Mas por uma ou duas gerações elas têm que durar. Por quê? Nós vamos testar isso daqui a alguns anos, mas nem tantos anos assim. Eu dou aula na UERJ. A UERJ foi uma das pioneiras a ter 50% de vagas por cota social, somada social e racial, tá? É, eu dou aula à noite na UERJ então a esmagadora maioria do meu alunado é primeira geração cursar, a cursar o ensino superior é, das regiões mais empobrecidas do Rio de Janeiro ou do contorno, né, da Baixada Fluminense e tal. então eu tenho a esperança que essas pessoas que viveram o lado de lá do sistema punitivo é, abordagem policial abusiva tiro perdi, bala perdida nas suas comunidades familiares presos, etc., quando imbuída ali do mundo público, né, nos concursos e tal, tragam essa empatia consigo e comecem a mudar o sistema por dentro. É, então tem a ver com a inclusão, mas também tem que ser um ensino é, jurídico crítico, não catequizador, nem para a direita, nem para a esquerda, nem por nada. Né, mas a, a universidade tem que ser o um espaço das convivências, é, das trocas, do diálogo, e, e não pode ser capturada é, pelo ensino simplificado para passar em concurso, é, porque, desculpem, o processo seletivo de funcionários públicos para o sistema de justiça é absolutamente emburrecedor. Quanto menos o sujeito pensar, melhor. Quanto mais ele decorar as margens esquerdas e direitas é, do Rio Amazonas, tanto melhor, né? É, o sujeito é treinado a dar respostas que vão agradar a banca. É, enfim, Então acho, essa, acho que essa é uma vertente que nós tínhamos que pensar é, melhor. Agora, mais a curto prazo e dentro do sistema, Ícaro, Pedro, Eduarda, nós tínhamos que é, enfrentar melhor o sistema de precedentes no Brasil. O Supremo se lança a dar, por vezes, decisões muito bonitas... Que são um sinalizador importante né, para o aplicador do direito, mas com baixíssima executoriedade. Eu vou te dar dois exemplos. A súmula das algemas, que não serviu para nada, e, e quando uma norma penal não serve para nada, ela é tão ruim quanto uma norma punitiva, porque ela fica alimentando essa sensação de que algumas normas valem e outras não. Ou a DPF da, a, a, do Estado de, de Coisas Inconstitucional do Sistema Penitenciário. Os caras decidem isso num dia é, e derrubam o liminar do Marco Aurélio no outro. Então eles decidem o que é bonito, o que vai sair no jornal, o que vai permitir que eles cheguem no almoço de domingo e, 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 e posem de humanistas, né? Mas a consequência direta dessa premissa não é observada no dia seguinte pelo próprio tribunal, que mantém o sujeito preso por um furto de 70 reais porque ele é reincidente, né? É, que mantém o outro encarcerado com duas pedras de crack e assim é, é, sucessivamente ah, um estudo da GV que já está até meio envelhecido mostrava que coisa de 40% de todos os habeas corpus em trâmite no STJ vinham do, é, é, atacavam decisões do TJ de São Paulo em cinco assuntos sumulados pelo STJ para o qual o TJ de São Paulo simplesmente, eu ia falar uma, uma expressão popular aqui, não vou falar, é, é, cinco súmulas simplesmente ignoradas pelo TJ de São Paulo. É, por exemplo, a 344, né, de que o regime é, não pode ser mais grave quando a pena base for no mínimo legal, porque aqui em São Paulo roubo, né, o cara pode pegar quatro anos de roubo, pena mínima, vai ser no regime fechado. As favas com o 34, a súmula 344. Então, Ícaro, é, talvez um jeito indutor, e aqui eu sei que é um tema controverso, é, porque o STJ também sumula muito mal alguns assuntos, como sumulou a impossibilidade de insignificância para crimes contra a administração pública. Mas eu prefiro a gente ter algumas súmulas ruins, vinculantes no STJ, a ter súmulas que a pessoa segue se quiser. Se as súmulas do STJ fossem vinculantes, deveria aumentar a adesão a esses que aí sim passariam a ser mais propriamente precedente. É, em algum momento vingou essa barbárie no Brasil que juiz acha que ele pode decidir conforme a sua convicção. Cadê isso? Né? Convicção do convicção serve para fazer PowerPoint do Deltan para mais nada. Eu fui para eu fui eu, eu fui patrono de uma turma da UERJ e no meu discurso eu conclamei os meus alunos a esquecerem a opinião deles. Opinião a gente tem no bar em casa, na família, na universidade, conversando. Né? A gente público tem munos público, ele tem que fundamentar suas decisões, ele tem que seguir racionais né, interpretativos previamente definidos. É, mas, de novo, esse assunto fica infinito, porque nós temos essa cultura, essa tradição, esse bacharelismo horroroso brasileiro de que tem um grupo de homens brancos, é, heterossexuais, que são iluminados, que sabem como a vida tem que ser conduzida, né? E que portanto aquilo se sobrepõe a outros, a outras questões como essas inconvenientes normas de defesa, né? E o lava Jatismo está muito no coração de tudo isso aí. É, e que não dei uma resposta enorme porque a sua pergunta era também muito abrangente né? Não, mas acho que tem aí algumas chaves para a gente pensar esse problema não,
0: com certeza, eu inclusive agradeço porque igual vocês falaram o coronavírus ele não é resposta pra, ele não é resposta para esse tipo de problema eu, simplesmente eu acredito que ele expõe é, de uma forma maior, mais forte é, as mazelas que a gente está enfrentando mas ele jamais que, que a gente pode pensar nas soluções só focando nessa, nesse assunto. E simplesmente a gente tem que entender que tem todo o sistema por trás, toda uma construção que vem desde o nosso período colonial, uma construção jurídica que vem desde muito tempo e que é, essas situações, esses extremos, acabam que é, expõem mais o problema que a gente está vivendo.
2: Eu concordo né, com tudo que foi falado. É, acho que a gente tem que né, trabalhar por esses caminhos propositivos mesmo para que a gente também não não fique tão desesperançoso mas é isso agradeço tem muita luta pela frente né como diz Angela Davis a liberdade é uma luta constante então a gente tem que insistir nela o tempo todo é, isso dos alunos né do, do ensino jurídico é importantíssimo então esse ideal de liberdade, de desigualdade que existe no mundo tem que ser levado em consideração para quem está é, vendo pela primeira vez o mundo jurídico, para que a gente forme seres mais críticos no futuro, atuando efetivamente no meio jurídico. né é, E agradeço pela oportunidade de a gente estar trazendo isso para o debate, agradeço também a participação do doutor Davi, é, foi muito engrandecedor, aprendi também, né? é sempre uma troca, Aprendo muito com o Ícaro também, tanto discutindo sobre esses assuntos quanto sobre outros, clientes a gente já se conhece há mais tempo, e obrigada aí pelo espaço para falar sobre isso.
1: Também quero agradecer o convite, a oportunidade, eu quero dizer, Eduardo que eu lhe chamei o tempo todo de Eduarda, é, e, e eu, lá no começo, uma, um, em algum momento você se referiu a mim como o senhor, eu ia, eu ia dispensar isso, eu acabei me esquecendo, é... Gostaria que fosse registrado que não tinha aqui nenhuma forma de desrespeito res, de ou menoscabo. Eu sou muito informal e acabei reproduzindo isso aqui.
2: Até prefiro. Né?
1: É, é, eu também. Mas você me chamou de, de, de senhor... Primeiro que eu já fico mais velho do que eu já sou. Né? <risos> Depois, porque não precisa. Agradecer muito é, essa troca aqui. Foi muito importante ouvir a perspectiva aí de Minas, né? que é uma realidade carcerária que eu, eu conheço muito pouco, porque não, não era a minha atuação no CNPCP minha advocacia não é forte em Minas, então obrigado obrigado pelas suas reflexões e pelas informações que você trouxe aqui
0: Bem, é, novamente eu agradeço pelo, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, por essa conversa que nós tivemos, né, que tenho certeza que vai ser de extrema valia para críticas futuras para que possibilite é, indagações por parte dos nossos ouvintes das nossas ouvintes. Tenho certeza que eles vão gostar bastante do material produzido. É, peço também que os ouvintes, as pessoas que nos estão acompanhando, é, enviem reclamações, dúvidas, sugestões, feedbacks, para que, é, eventualmente, nosso produto
2: seja melhorado. Né? E muito obrigado a todos e até a próxima!